0: Tervetuloa jälleen kerran Eurolla enemmän podcastin pariin. Tällä kertaa tiukkaan syyniin pääsee Turku, yksityisautot sekä liikenne ja kuullaan kuuntelijan vinkkaama salaliittoteoria Forssasta. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa vielä kerran. Eurolla enemmän podcastin kahdeksannen jakson pariin. Terveisiä itse asiassa parannellusta vaatekomerosta ja oikeastaan terveisiä saunan lauteelta. Kyllä, kuulit juuri oikein saunan lauteelta. Kesällä täällä oli paljon kuumempi, nyt täällä on itse asiassa paljon inhimillisempi, mutta itse asiassa jopa ihan kirjaimellisesti saunan lauteelta nimittäin. Mä rupesin vähän pohtimaan tätä ergonomiaa, koska mun selkä tuli täällä kipeäksi. Mikki oli vähän alhaalla ja piti vähän jotenkin hassusti kumarrella ja, ja, ja muuta, niin mulla on siis täällä kämpässä siis sähkösauna, ja ainut järkevän mittainen tällainen jakkara koko mua asunnossa oli siis tämä saunan lauteiden tämmöinen alajakkara, joka on siis liikuteltava. mä sitten reippaana poikana nappasin sen tuossa yksi päivä, yksi päivä tota kantoon, ja roudasin sen tänne vaatekomeroon, ja, ja sitten keittiöjakkaran päälle mikki, niin erinomaisesti toimii, ja siis käytännössä suoraan saunalautelta tämä podcast on nyt sitten tallennettu Eli, eli tota, jos kuulette siinä, niin, niin se ei ole kius, vaan se oli todennäköisesti minä itse, joka fiilistelen sitä, että olisipa saunassa. Ehkä tässä jossain vaiheessa taas sinne pääsen. Mutta mennään sitten suoraan päivän aiheiden pariin. Nimittäin meillä on ajankohtaisia aiheita, tai ainakin ensimmäinen näistä aiheista, joka käsittelee siis yksityisautoja ja liikennettä Turussa. Ja kielletäänkö yksityisautot ja mitä sieltä taustalta oikein löytyy. Ja tämä aihe on itse asiassa... Varsin ajankohtainen omalta osaltani, nimittäin ää, mä täytin 18 vuotta, noin neljä vuotta sitten, vähän reilu neljä vuotta sitten ja, ja silloin kävin pari kertaa ajamassa, ajamassa tota äidin autolla Metsämäen raviradan parkkipaikalla ja, ja huristelin siellä menemään suljettu paikka, niin en ollut missään tieliikenteessä, ei hätä enää kortittaa, mutta nyt sitten tänä kesänä mä Sain sellaisen idea, että nyt täytyy mennä sinne autokoulua, että täytyisikö nyt saada se kortti hoidettua ja sain kortin käteeni toissapäivänä eli keskiviikkona eli tässähän nyt jo useata, useita päiviä on kortillisena huristeltu ja autoilu on siksi aika vahvasti myös itselläkin tällä hetkellä läsnä ja se onkin luonnollinen asia sitten hypätä suoraan tähän aiheeseen eli yksityisautoiluun ja Turkuun ja liikenteen kokonaiskuvaan eli mitä Turussa oikein liikenteellisesti tapahtuu ja, ja Liikennehän on yleisesti ottaen kuntapolitiikassa ja kaupungeissa ja muualla ehkä se kaikkein eniten intohimoja herättävä asia. Jokainen nimittäin liikkuu käytännössä joka päivä jollain tavalla kodistaan muualle ja siksi se vaikuttaa jokaiseen arkeen niin konkreettisesti. Se oli mullakin niitä yksi niin kuin keskeisiä juttuja silloin neljä vuotta sitten, kun itsekin lähdin kuntapolitiikkaa lopulta mukaan, koska... Mä lähdin joka aamu bussilla kouluun ja bussilla sitten musiikkiopistolle ja bussilla musiikkiopistolta kotiin tai jotain, tai mitä ikinä sitten teinkään. Ja aina liikuin joukkoliikenteellä ja, ja sitten mua kuskattiin kuitenkin autolla ja kaikkea muuta ja, ja vastaavaa. Eli se on, se on jokaisen arjessa niin konkreettinen juttu ja se on ollut mulla niin konkreettinen juttu. Eli, eli bussit ja kaikki muu joukkoliikenne on tullut tutuksi ja myös toki taksit satunnaisesti öisin kolme ja neljän välillä, joskus, ehkä, mahdollisesti, no joo, kuitenkin. Eli näistä syistä, kun jokainen liikkuu joka päivä jollain tavalla, niin se herättää valtavia intohimoja, ja ihmisellä on valtavasti erilaisia tarpeita liikkua kaupunkien sisällä, niin se on todella keskeinen ja olennainen osa sujuvassa arjessa, ja nyt perehdytään vähän siihen, että miten se on muuttunut, ja mitä se oikein Turussa tarkoittaa. Monelle tulee varmaan tässä kohtaa, Semmoinen fiilis, kun pohtii, että miten liikenne on vaikka Turussa muuttunut aikojen saatossa, niin semmoinen fiilis, että, että mitä ei ole tapahtunut ja nyt vasta yritetään tehdä jotain. Erityisesti nuorella väestöllä tuntuu olevan tämmöinen fiilis, mutta kun tämä ei oikein itse asiassa pidä paikkaansa, koska meillähän on aika konkreettisia ja isoja ja näkyviä juttuja Turun historiassa, jotka on muokannut Turun liikkumista tosi paljon. Joo, esimerkiksi ratikasta on puhuttu aikaisemmin se, että se on poistettu 70-luvulla, niin kyllä siinä on silloin tehty strateginen valinta siitä, että on hypätty busseihin ja autoihin ja uskottu, että autot on ehdottomasti se, joka ratkaisee tulevaisuuden kaikki ongelmat liikkumisessa. Se ei ehkä ole se totuus, mutta... Mutta konkreettisia esimerkkejä lähihistoriasta tai pari 30 vuoden ajalta. Ja ensimmäinen esimerkki on siis toi Tuomiokirkkotori, jossa tänä kesänä oli tämä viihtyisä mukava terassi, joka oli siis menestys. Itse ainakin tykkäsin kovasti istua siellä ja nauttia virvokkeita. Muutaman. Joo, muutaman. Ja, ja tuota, siinä on siis kulkenut vielä Ysärillä siis autotie. Kun on tultu vaikka Tuomiokirkko silloin... Tämä siltaa pitkin kaupungista päin siihen kirkolle ja käännetty siitä vasemmalle, niin siitä on päässyt sitten sinne Hämeen kadulle päin. Eli siitä on mennyt siis parikaistainen, kaksi vai neljäkaistainen tie. Ja nyt se tuntuu ihan hassulta ajatukselta, että tällaista on silloin tapahtunut. Että siinä ei olisikaan tori, vaan siitä on kulkunut autotia, mutta näin joka tapauksessa on. Ja toinen pointti tai esimerkki on esimerkiksi kävelykatu Turun keskustassa. Siellä törmää satunnaisesti sellaisiin vanhoihin kuviin, että vaikka siinä Stokkan, nykyisen Stokkan edessä, niin siinä on ollut autoja parkissa ja autotie. Vähän erilainen paikka on ollut, ollut silloin. ja sekin on joskus Ysärin, ysärin pintaan tapahtunut. Eli tämmöisiä aika suuriakin muutoksia tässä ajan, ajan myötä on tapahtunut ja näitä esimerkkejä löytyy kaupungista paljonkin lisää, vaikka Vähätori. Vähän tuosta jokirannassa, jossa on torget ja, ja muuta. Eli paljon isoja muutoksia on myös tapahtunut siinä, että millä tavalla kaupunkitilaa käytetään ja millä tavalla ä, liikkumiselta viedään tilaa erilaisiin toimintoihin. Tai, liikkumista se toki silloinkin on, ei vaan, ei vaan yksinkertaisesti autoilla tai muilla tämmöisillä välineillä, eihän bussitkaan kulje, kulje niistä, niistä kohdista. Ja... Kaupunkiliikkumisen liikkumisen pointti, kun nyt vedetään vähän yhteen ja pohditaan sitä, että mistä siinä oikein loppujen lopuksi on kyse, niin se on mun mielestä siinä on kaksi asiaa, ei nyt välttämättä vastakkain, mutta kaksi tämmöistä pointtia, josta on tarve vastaan järkevyys. No, se vastaan tuohon, ei se välttämättä vastaa. Mutta tarve ja järkevyys on joka tapauksessa ne niin jutut, jotka merkkaa tosi paljon sitä, että miten sitä liikennettä oikein kaupungissa muokataan. Jokaisella on se oma tarve liikkua paikasta toiseen, ja monella se on, on just sellainen, että sitä olisi helppo kulkea vaikka sillä omalla autolla, tai, tai yksinkertaisesti pitää päästä tosi nopeasti paikasta A paikkaan B, tai pitää kuskata vaikka, vaikka sitten treenikamoja tai jotain muuta. Ja se se tarvii semmoista tiettyä, tiettyä liikkumista, niin, niin silloinhan siinä on selkeästi tarve. Mutta se, että onko se järkevää, niin minulla on teille esimerkki, että onko se järkevää, että jokainen kulkisi vaikka omalla autollaan. Kuvitelkaa tilanne, missä te olette vaikka... Ää, tää on nyt Tämä on nyt esimerkki siitä, mitä mä havainnoin yksi päivä vaikka keskustassa. Kun menette seisomaan tuohon Aurakadun ja Linnankadun kulmaan, mikä nykyään on ehkä Turun virkkaimmin tai liike, Siitä menee nyt hirveästi liikennettä, kun siitä menee kaikki bussit risteää siitä ja jonkin verran myös autoja. Niin menee hetkeksi seisomaan siihen päivällä ja katsoa, että kuinka moni auto siitä menee ohi ja montako ihmistä ne autot kuljettaa. Minä nimittäin seisoin yhdet liikennevalot yksi päivä ja siitä meni 12 autoa, joista kymmenessä autossa oli vain yksi ihminen. Eli siis 12 autoa vei tilaa ja liikkui ja vei energiaa ja ne kuljetti no varmaan sitten 14 ihmistä muista tai jotain tollaista. Kun ne laittaisi noin kaikki autot ää, niin riviin ja pistäisi vieraan ne 10 ihmistä, niin totta var- moni on varmasti nähnyt tämmöisen havainnollistavan kuvan, missä näkyy, että montako ihmistä menee ää, tiettyyn määrään liikennevälineet ja ne autot vievät yksinkertaisesti paljon tilaa. Ja se ei ole välttämättä kauhean järkevää myöskään resurssien kannalta, koska ne totta kai kuluttaa sitten per henkilö, henkilö enemmän. Ja näiden yhteensovittaminen on se kultainen juttu, että mitä, mitä ihmeen asioita siellä aina punnitaan, kun näistä asioista päätetään, ja mitä ihmeen asioita siellä oikein jumpataan. Eli ihmisten tarve päästä paikasta A paikkaan B tietyllä tavalla, mutta se, että mikä myöskin on järkevää saada se asia, tai millä tavalla on järkevää saada se asia, asia myös hoidettua. No niin. Tässä jaksossa on nyt käsitelty aika hyvin niitä autoiluja ja liikenteen taustoja ja mitä ihmeen asioita siellä aina punnitaan ennen kuin niitä päätöksiä tehdään. Mutta mikä nyt on sitten lopulta se ratkaisu, että miten liikenne on järkevää Turun kaltaisessa kaupungissa hoitaa ja kielletäänkö yksityisautoilu? No, se vastaushan tulee tässä. Autoiluahan ei tule kokonaan kieltää, mutta esimerkiksi... Kävelykeskustaa keskusta-alueella pitäisi laajentaa, eli ei pelkkiä parkkipaikkoja ja pelkkiä autoteitä, vaan kävelykeskustaa semmoista viihtyisiä kaupunkiympäristöä ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Esimerkiksi runkolinjojen saamisella, eli siis uusien bussilinjojen, jotka kulkee useammin ja niihin on yksinkertaisesti helpompi päästä kyytiin, niin, niin niiden toteuttaminen on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Valitettavasti nyt nykyisen taloustilanteen myötä Turussakin tämä runkolinjojen siirtäminen, tai siis runkolinjojen aloittaminen siirtyy vuoteen 2025, mutta joka tapauksessa joukkoliikenteen saavutettavuus on äärimmäisen tärkeä asia siihen, että ihmiset myös sitä käyttäisi. Koska jos sä meet bussipysäkille seisomaan, eikä sieltä ole tulossa bussia vaikka puoleen tuntiin, niin mikä ihme saa sitten käyttää joukkoliikennettä jatkossa? No ei yhtään mitään. Mutta joka tapauksessa näillä asioilla kaupunkikeskustassa, mutta samalla pitää olla mahdollista myös mahdollistaa autoliikenteen käyttäminen erityisesti keskustaalueen ulkopuolelta, kun sille tarve on. Se kuuluu myös kaupunkiin, että pystyy käymään autolla vaikka kaupungin toisella laidalla, jos semmoiselle tarve on. Ja täytyy pystyä tukemaan ihan, että siis valtiotason kysymys, mutta täytyy pystyä tukemaan niitä vähäpäästöisiä äh, tai pitää pystyä tukemaan sitä kehityskulkua, että myöskin autoilusta saadaan vähän päästöisempää, samalla myös totta kai joukkoliikenteestä saada samalla tavalla sähköisempää ja, ja muilla erilaisilla ratkaisulla, että se joukkoliikenne siirtyy myös vahvemmin päästöttömämpään suuntaan. Näillä eväillä kaupungissa liikkuminen on sujuvaa. Eli Keskustaalueella erityisesti sä pääset helposti liikkumaan viihtyisessä ympäristössä, jossa ei ole välttämättä autoja ja jatkuvasti joukkoliikennettä. Siinä sun ympärillä vaan pystyt luottamaan siihen, että se on kävelykeskustaa ja pystyt siellä kulkemaan jouhevasti. Mutta sitten samalla sun pitää pystyä pääsemään joukkoliikenteelle ympäri kaupunkia ää, ketterästi ja sopivan joustavasti. Ei nyt voida edellyttää sitä, että sä pääset paikasta A paikkaan B ihan sama mistä jostain Ruissalon perämettästä johonkin paattisten kulmaan. Niin se ei nyt ole ehkä kaikkein järkevintä, mutta sellaista vilkkaista paikoista niin pitää pystyä pääsemään järkevästi joukkoliikenteellä. Ja samalla, jos sulla on aito tarve käyttää sitä autoa, niin se täytyy olla myös mahdollista. Koska jos me suljetaan pelkästään liikkumismuotoja pois, niin sekään ei ole kauhean järkevää. Ja tämä on mun mielestä se resepti, millä esimerkiksi Turun kaltaisissa kaupungeissa liikennettä voidaan järkevästi toteuttaa. Ja tätä... Mä ainakin oon valmis sitten viemään eteenpäin ja ja puhumaan. Ja ja ei tässä voi oikeastaan muuta sanoa tässä kohtaa kuin change my mind. Ja tämä oli se vastaus siihen kysymykseen, että mitä minä tekisin, jos minä olisin itsevaltias tässä podcastissahan tämä pointti on, niin niin tämä on se ratkaisu, jota pitäisi saada aikaan entistä enemmän. No niin, nyt on puhuttu sitten jälleen kerran tässä jaksossa, Turku-asiat läpi. Toki seuraavakin osio liittyy Turkuun, ja tämä on eräältä podcastin kuuntelijalta saatu vinkki. Ja tämähän liittyy kaikkia rakastamaan paikkaa nimeltä Forssa, joka on myös tässä podcastissa aiemmin jo maininnan saanut. Forsahan on siis tämmöinen kiva pieni, pieni vanha teollisuuskaupunki, jossa taitaa olla joku jos vanha kutomo tai jotain. Ja, ja tota, hauskaa siinä on se sijainti. Nimittäin Forssahan sijaitsee Suomen Bermudan on keskellä, eli Helsingin, Tampereen ja Turun, oikeastaan aivan siinä kolmion keskipisteessä. Katsokaa vaikka kartasta. Ihan omalla ajalla voitte katsoa sieltä, niin siellä se Forssa on. Siellä on hieno autokeidas, josta saa mukavia munkkeja ja olen siellä joskus Hesellä käynyt, kun jostain jostain Hämeenlinnästä tai Lahdesta olen, olen kavereiden kanssa tullut, niin Heseä siellä kerran söin. Mutta... Kuuntelijalta tuli tällainen vinkki, että tai että pitääkö olla huolissaan, että yrittääkö Forssa muuttua siis Turuksi tai toisinpäin. Koska Forssassa on nyt käynyt tällainen tapaus ilmi. Tän, en nyt sano, että tämä on huolestuttavaa, mutta tämä on erittäin maininen arvoinen asia. Forssassa kunnostettiin vanha savupiippu. Vanha tiilisavupiippu. Vähän niin kuin Turussa tuossa Turku Energia vanha savupiippu. Ja Forssa on nyt mennyt tekemään tällaisen jutun, että he ovat laittaneet siihen tällaiset valot, jossa lukee siis Forssa. Ja kuuntelijalle tuli tästä vahvasti mieleen Turussa oleva Turkuenergian savupiippu, jossa on tämä Fibonakin, kutsutaan sitä nyt Fibonakiksi tässä podcastissa, niin, niin lukujono. Varmasti kaikki turkulaiset sen tietävät, eli siitä yksi yksi ja kaksi ja kolme ja niin edespäin, eli nämä lasketaan siihen yhteen. Ja yrittääkö Forssa nyt tämän myötä muuttua Turuksi, vai onko Turku yrittänyt matkia Forssaan jo kauan ennen kuin Forssaan tuli tällainen samanlainen valotaideteosta, ei samanlainen, mutta Forssa siinä lukee. Ja Eurolla enemmän podcastin virallinen analyysi on se, että, että ei pidä olla huolissaan, emme tässä podcastissa luota siihen, että, että näin välttämättä tulisi käymään, mutta siinä Jos Forssa nyt yhtäkkiä aletaan rakentamaan suurta kivilinnaa ja päätetään odottaa 800 vuotta, että siitä tulee vanha kivilinna, niin sitten täytyy olla äärimmäisen huolissaan, koska silloin mennään tietyn rajan yli ja silloin selkeästi Forssalla on jonkinnäköistä jonkinnäköistä vilunkipeliä, jos he myös haluavat ottaa poliittiseen päätöksentekoon kaupunginvaltuuston asioita ja junnailla niiden asioiden päättymistä parikymmentä vuotta, niin sitten erityisesti ollaan Turun tiellä, niin, niin tuota, kannattaa tarkkailla tätä tilannetta. Ja, ja tuota, kiitos kuuntelijalle tästä vinkistä. Lähettäkää vaan lisää tällaisia analysoitavia asioita, niin ehdottomasti saamme tässä podcastissa tämmöisiä huomioisia ö, analyysejä koko kansan kuultaviksi. Tässä oli Eurola enemmän podcastin kahdeksas jakso tällä kertaa. Ei muuta kuin laita jakoon, kerro kavereille, mummoille, äideille, isille ja kaikille muille, ja ei muuta kuin ensi kertaan!